0: Bonjour à tous et tous. Shalom, ouvracha. Aujourd'hui, on se voit pas pour des questions d'Allah, mais par rapport à l'actualité, parce qu'il y a énormément de questions qui nous arrivent, tous les jours, mais sans cesse. Et parler de la Torah, parler de l'actualité, aujourd'hui, c'est aussi parler de la Torah. Parler de la survie du peuple d'Israël, c'est toute la Torah. C'est toute la Torah. Rav, vous êtes un homme du terrain, vous êtes aussi un homme politique, vous avez servi dans l'armée. Quelle unité, Rav Marguemot et vous avez des renseignements très, de très haut placés euh, notamment grâce à Yossi Tayeb, qui est député euh, à la Knesset mais aussi d'autres hauts gradés au sein de l'armée. Donc vos sources sont plus que fiables. Mon première question c'est qu'est-ce qui s'est passé Rav Comment est-ce possible C'est un choc pour tous, pourtant le Hamas il était ultra, ultra préparé. Il était prêt à cette guerre. Et nous, on n'a rien vu.
1: Si on devait faire un récapitulatif, ça se passe Shabbat, jour de Simchat Torah. Nous sommes très occupés dans les familles. Personne ne s'y attendait. Et qui plus est, chaque fois que nous avons eu des infiltrations, il s'agissait de groupes terroristes qui étaient très facilement neutralisés par notre armée, Euh, très préventifs dans ce domaine, avec des systèmes de sécurité hors pair qui d'ailleurs sont très souvent sollicités par d'autres pays. Et puis, on a été totalement choqués pour plusieurs raisons qui demanderaient aussi beaucoup d'explications au sein du gouvernement. On attend aussi des réponses pour lesquelles nous sommes sans réponse. On a beaucoup de questions avec lesquelles on ne comprend pas ce qui s'est passé dans l'absolu. Par contre, ce, que, ce, 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 ce qui a été d'une certaine façon cette pénétration... À, Aux yeux de tous, je veux dire, des des bulldozers qui défoncent les barrières de sécurité, les drones qui n'agissent plus, les bases euh, principales ont été euh, infiltrées et tous les soldats ont été abattus, euh, comme des mouches. Il y a quelque chose qui euh, dépasse l'entendement. Il y a quelque chose qui est assez surprenant. Aujourd'hui, on découvre, euh, on en est pour l'instant malheureusement, 1300 victimes euh, mortes de façon un peu plus euh, affreuse, euh, immolées, euh, décapités, et euh, On parle de choses qui sont vraiment extrêmement graves, ça veut dire qu'ils ont pris leur temps euh, de prendre des victimes. Il y a eu cette fête euh, terrible euh, d'une certaine façon de jeunes qui n'étaient pas venus euh, se prosterner devant cette grande statue de Bouddha qui a été placée par des organisateurs, mais qui est tout simplement, c'est une fête qui est organisée quatre fois par an, euh, dont viennent d'ailleurs beaucoup de touristes aussi euh, de, 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 d'autres pays comme de l'Allemagne, des États-Unis et autres, de la France. Euh, qui ont été aussi pris par surprise et qui ont été abattus euh, euh, alors qu'ils couraient pour certains. Et malheureusement, aujourd'hui, je crois qu'on est à 240 euh, 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 shuvuim, euh, euh, otages. Voilà. On est à 240 otages, selon les derniers renseignements qu'on vient de recevoir, qui seraient dans les mains euh, du Hamas. Et on sait que d'être dans les mains du Hamas, c'est vraiment être dans les mains des pires terroristes que ce... Que, que,
0: que cette génération connaît. D'accord, Là, on a beaucoup de questions donc comment ils sont rentrés, mais une fois qu'ils sont rentrés, pourquoi ils ont mis autant de temps pour intervenir, pour aller aider les victimes Alors d'abord et avant
1: tout il est sûr et certain qu'ils ne se sont pas préparés la veille. Selon certains renseignements, il s'agirait du groupe euh, Wagner de Russie qui euh, les aurait entraînés. De ce que moi en tout cas j'ai reçu comme information, il y a eu des infiltrations qui sont rentrées par les souterrains de l'Égypte et puis de la Jordanie, pour lesquelles, jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas loin des 7 à 8 000 missiles qui sont lancés alors qu'on, qu'on contre-attaque. Ça veut dire qu'il s'agit ici d'une attaque extrêmement préparée, ce depuis très longtemps, avec des directives précises, puisque un des commandants de l'armée d'Israël, ayant abattu un des terroristes du Hamas, a trouvé sur lui les plans, les plans de plusieurs villes d'Israël, avec tous les points stratégiques, y compris des bêtes à Knessyot, des synagogues, et le plus in- incroyable, des heures des offices étaient aussi marquées euh, dedans. Ce qui fait qu'ils ont des renseignements qui sont assez précis. Il ne s'agit plus ici de groupes terroristes qui s'improvisent, mais il s'agit de groupes terroristes armés, qui aujourd'hui suivent des consignes assez euh, avec assez beaucoup de discipline, je dirais, et puis, euh, ils sont rentrés avec euh, une aisance incroyable ils sont repartis euh, sans obstacle. Je rappellerai qu'ils sont partis de Gaza jusqu'à Ophakim. Jusque vous sachez, à vol d'Azô, c'est même pas vol c'est 28 kilomètres. Ça veut dire que de voyager avec des voitures sur lesquelles il est marqué Palestine, tranquillement avec des armes, des groupes armés qui voyagent jusqu'à Ofakim, et qui tirent dans les bases, dans les Yeshuvim, alors que nous sommes prévenus il y a eu une fachla, il y a eu une takala. et c'est pour cela que le Shinbet, euh, le Shabak, ainsi que les renseignements généraux, donc le Mossad, aujourd'hui mènent des enquêtes sur des taupes introduites et infiltrées au sein même des services secrets israéliens ou des commandants d'armée qui auraient été euh, engagés et dont on n'aurait apparemment pas tout à fait euh, euh, cerné le problème, puisqu'il est évident, en tout cas aujourd'hui, de mes sources à moi personnelles, euh, que dans le Shinbet, entre autres, il était impossible que le Hamas puisse intervenir sans l'intervention et l'aide de Taupe qui était infiltré chez nous à l'intérieur. Alors, encore une fois, il faut prendre ça avec mesure. Ce sont des choses qui m'ont été communiquées. Mais est-ce que c'est vrai ou faux Je ne sais pas. Je pense que de toute façon, on aura besoin, avec le temps, d'avoir beaucoup de réponses et d'éclaircissements. De façon logique, même si je n'avais pas eu ces renseignements qui m'avaient été euh, confiés, il est évident que sans l'aide de l'intérieur, vous savez, le, l'histoire de Troyes, il y avait un cheval qui était rentré à l'intérieur et il y avait des soldats à l'intérieur. Ce qui fait que sans cette aide intérieure, il est incompréhensible de, 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 de lutter face à un qu'on connaît depuis quand même plus de 30 ans. Je veux dire, le Hamas, c'est, c'est un, ce sont des groupes terroristes que l'on cerne, que l'on connaît. Nous avons nous-mêmes des agents infiltrés à l'intérieur du Hamas. Il y a quelque chose qui sent vraiment pas bon dans cette histoire et qui exige des réponses sur le corps de Centaines de victimes aujourd'hui, on parle de 1300 morts pour l'instant, et j'espère que ça s'arrêtera là, avec plus de 2700 blessés dans l'état actuel des choses. Donc voilà, j'espère que Bezrat Tachem en aura des réponses. Il y a des questions aussi qui sont assez violentes en ce qui nous concerne, puisque des témoignages de personnes victimes qui ont survécu à ces attaques cruelles euh, disent et rappellent qu'ils ont appelé des soldats, qu'ils ont appelé l'armée, qu'ils ont appelé la police, qu'ils ont appelé la sécurité, et cela a mis beaucoup beaucoup de temps avant d'intervenir. J'ai parlé avec Yossi de cette question-là hier au téléphone. Et lui me dit, nous, nous attendons des réponses de, de, du Mishra al euh, On veut comprendre ce qui s'est passé. Surtout que nous avons été attaqués par les trois pôles, le ciel, la terre et la mer. Nous avons été attaqués avec des, des voltaplanes, un qui conduit et un qui tire, euh, des, des jet skis On parle de choses vraiment qui sont incroyable face à l'armée d'Israël qui est une armée ultra entraînée, ultra préparée à toute éventualité.
0: Surtout qu'il y a plein de témoignages qui disent que, normalement, il y a, s'il y a un pigeon qui se pose sur la barrière, il y a une vingtaine de voitures qui, se, qui, qui, qui arrivent directement en moins de, en moins de cinq minutes. Alors, c'est des témoignages c'est ça. C'est, c'est exactement cela. Le système électronique en Israël est
1: extrêmement sophistiqué. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, alors je ne sais pas combien je peux me permettre te raconter ce que j'ai le droit de dire, parce qu'il y a des choses qui m'ont été interdites de dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une participation de l'Iran euh, et d'autres pays, peut-être, en tout cas de la Syrie, de l'Iran, du Liban, de Vous avez
0: dit la Russie, du coup, il y a... aussi Wagner.
1: Nahon. Alors, le groupe Wagner, c'est un groupe c'est dissident de l'armée russe, ce n'est pas la Russie elle-même, d'accord les les... On parle de, 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 de groupes qui, selon les renseignements généraux, sont éventuellement venus euh, entraîner l'armée du Hamas. Ceci étant, enfin l'armée du Hamas, les terroristes, euh, ouais. euh, on ne parle pas ici d'un État, on ne parle pas ici d'une armée, on parle de, de groupes terroristes euh, reconnus sur le domaine et à l'échelle euh, internationale. Il faut remettre un petit peu aussi les les, les, les les pendules à l'heure avec cela, avec beaucoup de mots, oui, euh, les résistants, je ne sais pas qui, pas, que, pas quoi. Euh, Israël a toujours essayé de négocier avec les Palestiniens. Nous avons fait énormément de concessions. Je rappellerai à tout le monde que, le gouvernement qui nous a précédé, le, donc a précédé Bibi d'Athaniahou, a fait des virements de plusieurs milliards euh, de shekhalim qui, au lieu de servir à la construction euh, d'une, de, d'un État intérieur, d'une certaine façon, c'est-à-dire d'améliorer la vie des, des Gazaouis, eh a servi, comme vous pouvez constater, à, à autant d'armes euh, qui nous surprennent jusqu'à maintenant puisqu'ils continuent à tirer encore, ne serait-ce que dans le nord d'Israël, euh, il y a à peu près une heure et demie de cela. Donc on est face quand même à quelque chose... D'inattendu, d'assez surprenant pour lequel Israël aujourd'hui doit se réviser euh, par rapport à tout cela. Alors, pour répondre à ce système électronique, il n'y a pas de doute que les. Euh, une, 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 attaque une, une attaque cyberattaque. Voilà, exactement. Une attaque. Cyberattaque. C'est une cyberattaque, c'est le mot que je cherchais à dire, excuse-moi, des fois ça ne vient pas. Une cyberattaque a été introduite dans nos ordinateurs puisque euh, les écrans sont devenus tout noirs d'un coup. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi est ce qu'ils n'ont pas appuyé sur le, l'état d'alerte, sur le bouton rouge qui aurait dû prévenir immédiatement les systèmes de sécurité les interventions militaires sur le terrain On n'a pas de réponse à cela. Euh, on n'a pas de réponse à cela et on n'a pas de survivants à cela. Ça veut dire que les 28 soldats présents euh, qui s'est trouvés sans rappeler les lieux euh, ont été abattus, décapités euh, de façon absolument affreuse, écrasés, euh, Voilà, on on est face à des questions aujourd'hui où les enquêteurs sont sur tous les les plateaux, mais dans un domaine on attendra des réponses du gouvernement, parce qu'il est certain qu'après cette guerre, euh, le gouvernement actuel aura des comptes à rendre, et tout le monde veut des réponses, parce qu'on est en droit de savoir, on pleure nos victimes, nos enfants aujourd'hui sont sur le terrain, ça veut dire qu'on est face à quelque chose où, même si tout est minachamaim, on sait que Dieu est avec nous, on sait qu'on se relèvera de cette terrible épreuve, mais on veut quand même comprendre euh, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'agit ici d'une, d'une erreur Est-ce qu'il s'agit ici d'un laxisme Est-ce qu'il s'agit ici d'un manque de professionnalisme tel que Bémet On a l'impression de ne pas avoir quelque part, comme le disent beaucoup de gens aujourd'hui, où est le gouvernement C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse, il y a, il y a une, une, une espèce de, de brèche qui s'est créée et qui malheureusement a pénétré une grande colère. Aujourd'hui, dans le, au sein de la société israélienne, gauche comme droite, qui ne comprend pas. Ceci étant, depuis le début des opérations, on peut dire que le gouvernement agit et agit beaucoup, même
0: s'il y a encore des questions qui certainement... Euh... Il y a encore des questions. Je t'écoute. Et, juste par rapport à pour dire ce que vous venez de dire, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis les nazis, il n'y a jamais eu de, autant de juifs jou- qui sont tués en si peu de temps, en une journée. Ça n'existe pas, depuis le système nazi. Donc la barbarie, elle était énorme. Euh, il y a énormément de vidéos qui circulent euh, qui montrent des soldats qui n'ont pas de casque, qui n'ont pas de gants, qui n'ont pas de nourriture. Des appels. Qui... Des, des appels, appels de, euh, de, de personnes qui disent qu'il faut donner des vêtements, etc. Des gilets pare-balles. Des, casques. des gilets par des casquettes. Tous les, les civils se
1: mobilisent pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe Il y a deux raisons à cela que j'aimerais vous rapporter au nom justement de la Knesset. Avec qui justement j'ai posé la question, ne serait-ce qu'encore hier, avec Yossi Tayeb, avec qui je me suis entretenu, qui est euh, donc travers Knesset. Il y a deux raisons à cela. L'une qui me vient d'un haut gradé, qui m'a expliqué euh, donc, euh, au téléphone, un responsable, pas un, pardon, un responsable de l'armée, qui nous a dit qu'ils sont obligés de garder les réserves, parce qu'il y a absolument de tout en Israël, et on ne manque de rien, que les choses soient claires. Seulement étant donné qu'on se prépare vers une guerre qui risquerait de déborder au-delà du système intérieur de notre pays, on ne sait pas ce qui va se passer maintenant, puisque vous savez que des bateaux de guerre arrivent euh, sur les littorales et que des avions des plus euh, perfectionnés de l'armée américaine sont présents, maintenant on parle d'avions anglais qui arrivent sur le terrain, il s'agirait peut-être aujourd'hui d'une guerre qui irait au-delà de. Donc l'armée d'Israël a des réserves, elle a tout ce qu'il faut pour cela y compris de la nourriture, à al-belidaï », ça veut dire « sans fin ». Mais elle se doit de garder ses réserves dans le cas où cela déborderait au-delà d'eux. Donc c'est vrai que quelque part, l'armée d'Israël compte un peu sur les civils pour participer euh, de telle façon à ce que tout le monde puisse avoir ce qu'il faut. C'est la première explication qui m'a été donnée, qui est assez logique quelque part. Parce que si on vide maintenant les réserves pour apporter selon tout ce que tout le monde aura besoin, euh, juste ce matin, que vous sachiez que, comme elle a dit aussi Taïev au téléphone, 100 000 soldats sont mutés dans le nord d'Israël aujourd'hui, parce que nous sommes plus ou moins attaqués du côté du nord. Donc il y a des, des déplacements massifs très importants. D'apporter de la nourriture et tout ce qu'il faut pour 100 000 soldats, il faut réaliser un petit peu sur le terrain ce que ça ferait. Ce qui fait qu'on compte aussi sur l'aide des civils, c'est une façon aussi pour nous de nous donner du mérite, et on le fait de tout notre cœur, on est là, on est présent, ce sont nos enfants, on a peur pour eux, on prie pour eux, et on intervient pour eux, sur tous les domaines. Alors, l'armée d'Israël, ne sachant pas aujourd'hui où est-ce qu'on va, puisqu'il y a aussi des accords que nous n'avons pas en communiqué entre le gouvernement israélien, les États-Unis et l'Europe, par rapport à la situation qui peut se dégrader euh, assez rapidement, ou s'arrêter, espérons-le le plus vite possible, eh bien, nous sommes face à une situation où on se doit de garder des réserves. Donc, c'est vrai que, quelque part, eh bien, vous, les civils, agissez en conséquence. La deuxième explication, qui, elle, par contre, est très importante, comme l'a expliqué Yossi Tayeb, c'est que on a été appelé 300 000 réservistes, à part l'armée déjà présente, plus des dizaines de milliers de volontaires qui rentrent dans l'armée d'Israël. Alors, entre les enterrements qui sont malheureusement très nombreux 850 de réservistes c'est-à-dire qu'il y a 100 qui ont été appelés 100 sont venus il y a
0: 50 en plus qui sont en arrimés. plus
1: mais il faut gérer tout ça alors il faut gérer tout ça avec euh, euh, cabinet du euh, comment dire cabinet de bitronique comment on dit en français euh, la sécurité nationale qui sont constamment réunis les enterrements les interventions qui sont constantes sur le terrain et en même temps s'occuper de tous ces réservistes qui arrivent Réponse, cela prend du temps. Non seulement cela prend du temps, mais de qui plus est, il faut savoir que nous avons commandé, c'est-à-dire que le gouvernement a commandé, de certains pays européens dont je n'ai pas le droit de donner des noms, par exemple, hier, sont arrivés à l'aéroport de Ben Gurion, 30 000 gilets par balle. 30 000 sont arrivés et ils sont repartis deux heures plus tard. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'ils ne correspondaient pas aux formes de sécurité du terrain dans lequel nous nous battons ici. Là-bas, en Europe, c'était valable pour eux. En Israël, ils auraient été trop lourds et trop longs. Ce qui fait qu'ils auraient gêné dans la démarche militaire correspondant à notre État, correspondant à notre situation. Et donc, les experts de, du gouvernement israélien dans le domaine du combat, je parle des généraux, quand ils ont vu les gilets pare-balles qui sont arrivés, qui ont été commandés par le gouvernement israélien, les ont renvoyés parce qu'ils mettraient en risque eh euh, 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 nos no, no, no soldats. Et ça a été pareil pour les casques. Je voudrais vous montrer des photos. Je les montrerai à l'écran. Voilà, vous les montrerez à l'écran. Yossi tayeb donc à 4h du matin, euh, faisant appel, voilà, je vous voulais montrer déjà ici, plus ou moins à la base, euh, se retrouve avec donc une, euh, un engagement des Haridim. Voilà, vous avez ici les photos. Je ne sais pas si vous pourrez les voir. Les Haridim se sont engagés volontairement. Ils sont ici dans les euh, bases pour recevoir... La, les, les casques, ouais, vous voyez, vous avez ici les casques, donc vous les montrerez après, d'accord Les casques sont arrivés, ils viennent en dehors d'Israël, et tout ça prend du temps. Ce qui fait que les civils, eux, entre le moment où on a demandé nous des dons, par exemple, euh, parce qu'on a découvert aussi qu'il y avait des certaines, il ne faut pas faire d'amalgame, associations qui euh, se servaient un petit peu de ça, et que ça n'arrivait pas forcément à bonne, à bonne adresse, c'est très peu, peut-être une ou deux, le reste, dans tout le pays, tout le monde s'est mobilisé. Mais comme l'a dit aussi Taïeb, c'est beaucoup plus facile à l'échelle non administrative, volontariat, de se réunir tous pour dire, ben voilà, nous, on va amener ceci et cela, on va acheter des chaussettes, des caleçons comme nous les avons distribués, de la nourriture, des boissons, des canettes, tout ça. Mais c'est facile à faire pour nous. Pourquoi Parce qu'on s'appelle les uns les autres et on agit en conséquence. Là, quand on parle de l'armée d'Israël, il y a toute une procédure militaire, il y a toute une procédure administrative qui doit être notée, où est-ce que ça va signer et consigner. Ce qui fait que oui, ça prend du temps, mais de l'autre côté, là où je suis un petit peu fâché, c'est que toutes ces vidéos qui circulent, après vérification, correspondent à certaines personnes qui se sont filmées, posant la question à 20 ou 30 copains de l'armée qui ont été appelés en tant que réservistes, et euh, sur 1200 soldats qui, par contre, eux, ne font pas partie de ça. C'est-à-dire il a, y a eu un peu une panique, euh, je dirais, euh, médiatique qui a été faite. Euh, « On n'a pas de ça, on n'a pas de ça, on n'a pas de ça. » Alors que quand on est arrivé, ne serait-ce que mes enfants, que je les bénisse, quand ils sont arrivés sur le terrain, bah, ils m'ont appelé sur place en disant vale, « Voilà, papa, on a distribué ceci et cela. » Bon, bah, ils avaient tous mangé quand même, ils avaient tous ceci et cela. Et ceux qui n'ont pas de casque et de gilet pare-balles n'ont pas été envoyés sur le terrain, remettant un peu les choses. Dans leur contexte, quand j'entends des gens qui crient au scandale, je comprends pas, on envoie nos enfants à la mort parce qu'on ne leur donne pas de gilets pare-balles, ils sont pas à la mort. Ils sont dans les casernes, en train de s'entraîner et ne sont pas sur le terrain car l'armée d'Israël n'enverra jamais ses soldats à la mort. Ça veut dire quoi Jamais à la mort Elle ne les enverra jamais tant qu'ils n'auront pas tout le tihoud, les casques et les gilets pare-balles. Ce qui fait qu'il y a une espèce de panique d'amalgame qui se crée au sein de ces vidéos qui, pour moi, euh, ne rendent pas service. C'est-à-dire que si on avait, comme nous le faisons avec mon épouse, que Dieu l'a bénisse, qui fait un travail 24 heures sur 24, à parler avec les responsables des plus de l'armée d'Israël, nous parlons avec les soldats eux-mêmes, c'est-à-dire les gradés, au téléphone, qu'est-ce qu'il vous manque Et là, les chiffres sont complètement différents. Parce que nous, on, on regarde des vidéos, voilà, on est là, on n'a pas de casque, on n'a pas de chaussettes, on n'a pas de trucs, mais combien il s'agit Combien il s'agit il Mon fils me dit, euh, papa, euh, combien je prends de, 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 de caleçons par rapport... à. 1200 soldats qui sont à tel endroit, euh, je lui dis, prends ce dont tu as besoin, on le recommandera. Et il me dit, non, non, 300 suffisent. Mais si s'il y a 1200 soldats et que tu as besoin que de 300 caleçons, donc, il faut remettre les choses dans leurs chiffres et non pas dans cette espèce de panique générale où on intervient avec beaucoup de points d'interrogation et beaucoup de jugement. Ah, Ça veut je je dire sais. que il faut, il faut, il faut pas oublier que, que les mêmes personnes qui sont au gouvernement ont aussi leurs enfants à l'armée et qu'on laissera. Personne. Alors moi je suis pas venu défendre le gouvernement israélien. Je dis simplement que quand on vérifie les choses et qu'on appelle ben, les hauts gradés avec qui on s'adresse, ben, la preuve en est, euh, mes enfants, je, prends, je, prends, je les prends un exemple, m'ont dit bon ils ont besoin de trucs pour leur remonter le moral, euh, des canettes, des, des bambas, euh, des trucs qui se mangent, les nachnesh, que ça, parce qu'ils vivent des situations qui sont quand même très difficiles. Ils sont en attente d'entraînement. Ils ont été placés dans des écoles aussi ou dans des euh sur lequel il n'y a pas de matelas. Pourquoi Parce que de placer en l'espace de 48 heures ou 72 heures euh, 300 000 personnes qui arrivent, plus encore 50% euh, qui viennent soutenir notre armée, demande une organisation à laquelle Israël ne s'attendait pas non plus. Donc tout va être fait avec le temps et que tout le monde sache que personne ne sera envoyé sur le terrain sans gilet
0: pare-balles et sans casque, pour arrêter un petit peu les délire. C'est, c'est ça, c'est qu'il y en a qui vont... Tout à l'heure, j'ai vu un message, y a des cagoules et des gants pour les gens qui rentrent à l'armée, il faut acheter, etc. Mais attends, mais tu, tu, tu sais quel matériel il faut pour pouvoir entrer en, en, à Gaza Je crois que n'importe quel cagoule correspond... C'est, Alors justement, c'est... c'est très important de se dire ce que tu viens de dire, puisque... Des,
1: des t-shirts blancs, nous ont été euh, gracieusement offerts pour l'armée d'Israël, ils ne peuvent pas les mettre parce que le blanc, eh bien c'est un c'est un appel. C'est un Donc, c'est, 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 ça va ça dire où est la personne, il faut que ce soit des couleurs qui soient précises, des tailles précises, ouais, ouais. ce qui fait que dans toute cette grande effervescence, il y a beaucoup de choses qui ont été achetées euh, avec des dons qui viennent un peu de partout et qui ont été très 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 mal été gérées parce que, par exemple, les chaussettes ne peuvent être que noires, par exemple, ou kaki. C'est très important de le savoir. Nous, on a commandé euh, encore hier 3000 paires de chaussettes noires dans une usine pour pouvoir les livrer et les soldats peuvent les mettre. Tandis que toutes les chaussettes blanches ou d'autres couleurs qui ont été euh, livrées euh, dans les camps militaires euh, sont mises de côté et serviront euh, à c'est donner sûr, un cadeau. Euh, voilà Donc c'est, c'est très, très important, je, je, je veux juste finir avec ça. Avec toutes ces vidéos, c'est très très important parce que moi j'en reçois toute la journée, Raph tu, tu je comprends pas comment se fait-il que nos soldats n'ont pas de casque, ils n'ont pas de ceci. Il y a des casques, je, tu montreras les photos. Il y a des casques, il y a des gilets pare-balles, tout arrive. Israël n'a jamais laissé ses soldats. Israël, aujourd'hui, est face à une situation d'une effervescence où on ne sait pas si la dégradation nous amènera peut-être à une guerre mondiale ou pas. Qui vivra, verra. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ces vidéos ne sont pas euh, malheureusement cadrées comme elles le devraient être. Elles sont remplies d'amalgames. Et c'est vraiment dommage, parce que de l'autre côté, quand on arrive sur place, ils sont très contents, ils ont besoin de serviettes, c'est sûr, mais il y en avait aussi sur place. Peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est pas la peine non plus de venir dire constamment « je comprends pas, je comprends pas ». Posez des questions et vous aurez des réponses. J'ai un ami sur Facebook
0: qui a acheté euh, énormément de paquets de cigarettes. Il était sur place, il a vu que les gens ils n'avaient pas de paquets de cigarettes, ils en pouvaient plus. C'est normal, c'est des ralim, ils vont rentrer à, peut-être, peut-être, peut-être qu'ils vont à Gaza, en tout cas… Ils il aura acheté une tonne de paquets de cigales. Donc c'est intéressant, vraiment, penser aux besoins du Royal. Pas, forcément. Alors, pas
1: simplement cela, et c'est important que tu le dises, c'est que je rappellerai à tout le monde que nous avons été appelés de but en blanc. Il n'y a personne qui a le temps de se préparer. Normalement, on prend avec, vous savez, le, le sac, on met tout ce dont on a besoin, on prend ses serviettes, on prend ses caleçons, on prend ses chaussettes, on a l'habitude, on a fait notre service militaire en Israël, on sait quand on est appelé comment ça se passe. Là je rappelle que nous avons été appelés en urgence, C'est un état d'urgence. Pendant Shabbat. Pendant Shabbat, et on est parti même en costume de Shabbat pour certains, ouais. beaucoup même. Ce qui fait que c'est pas qui manque, c'est qu'on n'a même pas eu le temps de se préparer. Donc nous allons apporter à nos soldats ce manque de temps pour leur préparation et non pas l'inefficacité de l'état d'Israël ou de l'armée d'Israël ou des dirigeants. Il faudrait peut-être remettre un peu les choses une fois de plus dans leur contexte avec une espèce de d'euphorie de, de comme ça de, qui, qui est très dommage et qui est complètement incompréhensible sur le domaine psychologique où les papas, les mamans qui sont vraiment en colère disent je comprends pas, alors on envoie nos enfants et on les laisse comme ça. Non, on ne les laisse pas comme ça, je vous affirme. Je suis en contact avec la Knesset et avec des personnes qui sont sur place, personne n'est laissé, personne ne crève de faim. Il faut remettre un peu les choses dans leur contexte ça prend du temps c'est vrai qu'il y en a qui dorment encore par terre parce que le temps de faire venir des matelas ce n'est pas évident surtout que entre le moment où l'ordre est d'emmener par exemple d'amener des matelas dans tel et tel camp militaire et eh bien le chef d'état major ordonne à cette même plouga de 300 soldats de partir dans une autre direction donc les matelas pendant qu'ils roulent pour aller à droite ils sont déjà partis à gauche on est en état de guerre il faut comprendre qu'on ne peut pas dans une situation de tension où aujourd'hui le Liban se réveille le Hezbollah a failli agir, il se remet un peu en recul. La Syrie, maintenant, se mêle. Il faut remettre un petit peu les choses dans une situation sur le terrain et non pas en tant que spectateur ou inquiet pour nos enfants. On fait beaucoup d'amalgame. Donc, compris, qu'on fasse ce qu'il faut. Et sachez une chose, moi, je remercie le ciel. Je remercie le ciel, Mama, de nous avoir donné le mérite à tous de nous unir et de participer à notre niveau à nous, à notre armée d'Israël. Parce que vraiment, ils sont plus contents de nous voir venir les soutenir que la marchandise elle-même. Je vous le dis, c'est ce que m'ont dit beaucoup de gens qui sont allés sur le terrain, qui remercient en prenant la marchandise, mais c'est surtout nous qui prenons dans les bras. Et quand ils nous prennent dans les bras, cette chaleur humaine vient apporter, je pense, le plus grand réconfort, c'est l'unité, l'union dans le peuple d'Israël. Il était temps que Bémet on s'unisse après toutes ces années passées où il y a eu cinq élections, on se déchirait les uns les autres, il y a une grande haine euh, qui, euh, qui, qui, jusqu'à Kippour, a bien montré qu'il s'agissait ici d'une guerre anti torah anti, anti, anti à un tel point que j'en étais arrivé à une conclusion qu'Israël était un pays antisémite. En Israël, la, 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 la rgacha, ou même de rentrer dans, dans un, dans un ascenseur où il y avait des personnes euh, d'autres pensées me disant non 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 toi tu rentres pas ici parce que j'avais le chapeau et la barbe. Euh, voilà, on a vécu des choses qui étaient quand même très dures, et aujourd'hui, euh, quand l'ascenseur s'ouvre, rentre, rentre, rentre. on ne sait jamais si elle y a des sirènes. Donc, je, dans tout mal, il y a un bien, j'espère simplement qu'on sera capable. Et c'est là où je suis très, très, très inquiet, qu'après cette guerre, eh bien, au lieu de chercher euh, des coupables, en pleurant nos victimes, on ne retourne dans une haine encore plus grande, et des accusations encore plus terrifiantes que ce qui, aurait, ce qui, ce qui a été fait au préalable.
0: Alors, les, les contre-attaques actuelles d'Israël sont-elles euh malgré tout, proportionné par rapport à notre terrible massacre.
1: Oui, je vais expliquer pourquoi. D'un côté, si je prends l'effectif mathématique, okay nous avons été attaqués par surprise, démantelés, brûlés, massacrés. On a été vraiment massacrés. Et le mot est léger. Euh, les personnes qui ont été immolées n'ont pas été immolées en une seule fois. Il y a des enfants qui ont été placés au milieu, les parents autour, les grands-parents, du scotch, un peu des juste au milieu pour que le feu prenne chez les enfants et ensuite le reste. Des choses vraiment horribles. Moi, j'ai eu le responsable de la Khevra, Kadisha Dajdod, qui a été sur place et qui m'a envoyé un message. Rabbi David, tout et il m'a dit, je n'ai pourtant, c'est un des responsables qui ramasse des corps toute la journée, des gens qui se sont suicidés, des attentats, le massacre qui a eu lieu euh, sur la bande de Gaza, au Tefahazac, qu'on appelle, euh, de, il m'a dit de toute ma vie, j'ai jamais vu ça. C'est, ça du, dire, sadisme, c'est du sadisme. C'est, c'est pire que du sadisme. Je pense que des démons n'auraient pas fait une chose pareille. C'est, c'est, c'est vraiment extrêmement grave ce qui, ce qui s'est réalisé là-bas, pendant que nous nous dansions plus ou moins avec les Torah au rythme de l'autre côté de l'angoisse des sirènes et des missiles qui n'ont cessé de s'abattre euh, de façon aveugle sur les civils d'Israël parce qu'on a été attaqué de tous bords et de toutes parts, hein, faut aussi le rappeler. Donc c'était pas évident d'amener les contingents sur place puisqu'en même temps qu'ils ont attaqué les sirènes on retentit en Israël, c'est aussi un point que les gens oublient. C'est vrai que l'armée n'est pas intervenue, mais comment on peut intervenir en voyant des milliers de soldats sur place alors qu'on recevait, euh, en l'espace de deux jours, euh, plus de 5000 missiles, euh, selon les chiffres euh, des informations. Donc, euh, tous les, toutes les villes ont été attaquées, on, est, on, on était face à quelque chose de terrible. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que c'est pas disproportionné Je voudrais répondre par deux. Euh, deux points importants. La première, c'est que si Israël ne démonte, elle ne démonte pas le Hamas jusqu'à sa racine, on aura fait un trou dans l'eau. Vous voyez, quand on, il y avait Yasser Arafat, et il est mort, bon je veux dire, il se remplace. C'est comme les dents de requin. Il y en a qui tombent, il y en a d'autres qui arrivent. Ce qui fait que là, nous sommes obligés face à ce qui s'est passé, pas simplement pour nous Israéliens, mais aussi pour l'Europe, pour les États-Unis. Ces groupes terroristes sont placés partout, dirigés par les frères musulmans. Ils agissent. Jusqu'à maintenant, on est tout le temps surpris, ils n'ont pas de limite ni moralité. Ce sont les djihad islamistes, c'est-à-dire qu'ils se battent au nom d'une idéologie religieuse pour laquelle mourir pour tuer, pour eux, c'est ça le Kidou Shachem. C'est ça le, le summum à atteindre dans le service divin selon leur idéologie avec une clé qui vient de Taïwan et qui serait la clé du Gan d'Eden pour rejoindre 70 Vierges. parce qu'ils vont faire après au Jardin d'Eden avec 70 Vierges. On peut s'imaginer, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on leur inculque depuis petit la haine du Juif et la haine de l'Occident qui pour eux sont aussi des porcs et des chiens. C'est, ce sont des choses y a, qui, qui figurent aussi dans la charte. Les Juifs sont des chiens et des porcs. Des Donc il y a une... Des un... singes, singes. Des singes aussi. Enfin, il y a toutes sortes d'animaux. On est comparé à beaucoup d'animaux. Comme Hitler lui-même l'avait dit. Euh, donc voilà, faut, faut 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 arriver aujourd'hui jusqu'à la racine et on fait pas d'omelette sans casser des œufs, Lionel. Il est évident que on, 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 on le sait tous. L'Europe le sait, les États-Unis le savent, la Russie le sait, les Chinois le savent. Ils utilisent les écoles pour base militaire, de telle façon de regarder. Ils ont bombardé des écoles. Les hôpitaux sont utilisés. Les boucliers humains sont utilisés sans retenue. Ça veut dire que on a des témoignages d'enfants palestiniens qui disent qu'ils ont été attachés pendant plus de 36 heures à des poteaux pour que ensuite on puisse relever les corps en disant euh, la guerre médiatique marche énormément pour eux. Regardez, les Israéliens sont des assassins, ils ont tué des enfants, les journalistes font le buzz avec ce genre d'informations. A toujours montré le côté euh, détruit euh, du côté dit palestinien et sans montrer réellement la terrible souffrance que nous endurons depuis 1948, euh, retour de, on va dire, massive, avant la première alia, jusqu'en 1917, où Herzl vendra l'âme. Eh bien, on, on, on a une guerre médiatique qui est terrible. Donc aujourd'hui, Israël, après un choc émotionnel national et international, je pense que les nations du monde aussi sont assez choquées et assez surpris, d'ailleurs, de, de ce qu'a été capable, de cette brèche terrible qui a été commise au sein de notre société ici en Israël, et, et, et donc aujourd'hui on est obligé d'aller jusqu'à la racine. Vous savez quand on arrache une dent, alors on l'a arrachée, mais est-ce que la racine elle est aussi enlevée Parce qu'on peut avoir mal si on n'a pas enlevé la racine. Là on se doit d'arriver à la racine, et le problème c'est que sur les 10 km de Gaza, eh bien euh, il faut savoir qu'ils sont partout. La racine elle est partout, elle est ancrée à Jenin, tout le Toulkarem, Hebron. Elle est ancrée en Europe, elle est ancrée partout, donc on ne va pas faire la guerre partout. Mais là où ils sont, le QG où ils se trouvent, euh, surtout qu'on sait que les dirigeants, c'est encore une grande question qui se pose, cest que les dirigeants du Hamas, les hauts fonctionnaires du Hamas ont quitté euh, Gaza. Vous voyez, ils ont quitté Gaza quelques jours avant l'attaque. Et c'est encore curieux que le Shabak ou le Shin Bet n'ait ne, pas dit mince. Pourquoi est-ce qu'ils s'en vont tous, sans exception, eux, femmes, enfants, sont tous partis... Euh, euh, dans leur, sur leur bateau, sur leur jet privé, pour s'envoler euh, vers les Émirats arabes et des, 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 des destinations qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, c'était pour ah, c'est, c'est le, Qatar, le Qatar, entre autres. Voilà, c'était pour nous un, un état d'alerte qui n'a pas été observé, qui n'a pas été... Alors, on dit que les États-Unis avaient prévenu Israël. On dit que l'Égypte avait prévenu Israël. Ce sont des huit dires qui sont de plus en plus vérifiés maintenant. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que euh, on doit déraciner aujourd'hui le Hamas pour ne plus jamais en entendre parler. Parce que ce groupe terroriste est capable de ressurgir avec une facilité hors du commun. On n'a pas fini cette guerre euh, du tout. La deuxième réponse que je voulais partager avec vous, c'est que si Israël n'agit pas de façon absolument forte et violente, cela voudrait dire que la passivité d'Israël est, est considérée comme une faiblesse. Ça veut dire qu'il faut absolument que les terroristes et ceux de toutes parts comprennent que tant qu'il s'agit de petites guérillas, on réagira de façon proportionnée. Mais à partir du moment où vous pénétrez de façon commando et armée, tuer des civils sur notre territoire, de façon aveugle, odieuse, inappropriée et inadmissible, qui ne respecte en rien les droits de l'homme, les droits même de la guerre, euh, ben, la réponse ne sera pas disproportionnée. Vous avez en frein toutes les lois qu'elle soit celle de l'ONU, qu'elle soit universelle ou humaine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne avec des gants blancs Je pas compris. Ça veut dire qu'Israël se doit de faire comprendre euh, à toute personne hostile à notre existence et notre survie que de s'attaquer à nous, cela engendre un prix à payer qui sera encore beaucoup plus lourd. Donc oui, c'est disproportionné à un certain degré. Des quartiers entrés qui ont été détruits. C'est dissuasif euh, quoi. C'est dissuasif. Il faut absolument leur faire comprendre, et ce message-là est clair, surtout avec eux, parce qu'ils ne comprennent que la manière forte. Entre eux, ils le disent. C'est pas ce que moi je dis. C'est que entre eux, ils le disent. Pour faut voir aussi comment le Hamas euh, s'autodiscipline. Ils n'ont pas de problème de s'abattre les uns les autres s'il le faut, parce qu'il euh, y a le moindre doute. Il faut voir comment euh, sous prétexte qu'il y, y a trois ans de cela, y a un, un, un dirigeant du Hamas, pas un dirigeant, un soldat du Hamas a été immolé en place publique. Parce qu'il y en a deux qui ont dit « oui, pour nous, tu fournis des informations Israël », bon, ils n'ont pas hésité à le, le, le faire monter en flamme. Parce que c'est dissuasif, c'est leur langage. Si on avait affaire à des gens qui venaient parler, qui venaient négocier, mais ils ne veulent pas négocier. Je me souviens que Yasser Arafat lui-même, quand il était sur Antenne 2, euh, en France, je crois que c'était une des deux chaînes, euh, on lui avait présenté la carte d'Israël, il lui a dit c'est quoi pour vous la Palestine Il a pris le crayon à papier, il a entouré, vous pourrez retrouver ça dans les archives, il a, il a entouré toute Israël et il a dit c'est ça la Palestine. Et donc et les juifs y vont où Il a dit à la mer. Sur ce d'ailleurs ça a été retranscrit, les juifs à la mer. Donc le, le message est clair, qu'est-ce qu'on peut faire Il s'agit de quoi De légitime défense, face à qui ben, Face à des gens qui n'arrêteront jamais. Donc, c'est où on les arrête, sans tenir compte de l'opinion publique exceptionnellement, de ce que va dire l'ONU, les condamnations, les crimes de guerre, et patati patata. Et on met un terme, parce que là, il ne s'agit pas ici d'une idéologie sionisme, ou d'un, ou d'un droit à l'existence. Il s'agit de notre survie.
0: -hmm.
1: C'est pas simplement le droit d'être reconnu en tant que nation. Il s'agit ici de survie. On parle de piquart nefesh, on dit en hébreu, c'est-à-dire que, ben, on se doit d'agir parce que nous sommes attaqués. Et cette attaque aujourd'hui, elle est menaçante aussi bien sur le domaine géographique, comme on l'a pu le constater avec la bande de Gaza, et les villes à l'intérieur même ce gruyère dans lequel se trouve Israël. Mais n'oublions pas aussi que nous sommes l'intérêt de 54 pays euh, arabes qui ne sont pas tous euh, euh, innocents dans, dans ce qui se passe dans le conflit, qui fournissent de l'argent, des armes, des munitions, des, 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 des moyens, des médicaments à une population qui elle-même en partie souffre du Hamas, mais qui se rend complètement complice, et on le voit. On le voit chaque fois que euh, le mal nous est fait. C'est une effervescence dans tous les quartiers de, Ga- de la bande de Gaza, où il crie « Victoire et mort aux Juifs ». La seule différence que j'aimerais quand même finir et dire, c'est que je voudrais rappeler à tout le monde, pour ceux qui regarderont en tout cas ce, ce débat que tu m'as proposé, c'est que chaque fois que chez nous, les Juifs, en Israël, un soldat israélien tire sur un palestinien, il y a une commission d'enquête qui a lieu, il peut être jeté en prison, dégradé, euh, défait de ses fonctions, et voire pire que cela. Euh, par contre, chez eux, quand euh, ils tuent un juif, un civil ou un enfant, euh, il est récompensé, on fait une statue en son nom, on le bénit et on lui apporte tous les honneurs, euh, qui lui sont dus selon leur idéologie. Et on juste distribué des bonbons euh, dans toute la bande de Gaza. Voilà, on fait ça. Je veux simplement rappeler que euh, toutes les médias qui nous crachent dessus, euh, qui ont très vite retourné leur veste au début, c'était « oh là là, c'est terrible pour les Israéliens » qui déjà maintenant sont en train de mesurer si ce qu'on fait, c'est bien ou pas bien. On, on verra, euh, et je ne vous le souhaite pas, mais on verra si les choses arrivaient chez vous, comment vous réagirez, parce que pour l'instant, ce qu'on a vu, des nations du monde sans les critiquer, Mais chaque fois qu'il y a eu des guerres, euh, ou des guérillas, euh, partout où, où, les lieux, où ça a eu lieu. Je ne vais pas maintenant faire un cours d'histoire, mais euh, voilà, ça a été quand même assez terrible, si on parle de l'Afghanistan, de, 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 de tout ce qui a été mené. Je pense que les nations du monde n'ont pas de leçons à donner à Israël, surtout qu'ils ne sont pas à notre place. Qui, si je si peux me permettre juste qu'ils arrivent déjà à gérer leur quartier, leur quartier, euh, avant de nous dire comment gérer notre existence dans un pays entouré de, 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 de millions d'individus, avec 3 millions à l'intérieur. Je rappelle qu'à que, que la Knesset, nous avons 15 députés qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, qui sont payés tous les mois, qui ont un droit de vote. Nous sommes un pays démocratique où aucun pays arabe euh, n'a chez lui de députés israéliens. il serait même assassiné sur place. Il faudrait peut-être un petit peu remettre les choses à leur place. Et cette haine aveugle, euh, malheureusement, qu'engendre les journalistes européens, surtout en France, euh, sur beaucoup de chaînes, ne font qu'animer et donner du courage encore plus aux frères musulmans de se réveiller en Europe. En fin de compte, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils n'ont pas compris qu'Israël est l'ami de l'humanité et qu'Israël, aujourd'hui, son combat, c'est le combat de toute l'humanité. On est en train de se battre contre le terrorisme. Mais une fois de plus.
0: On voit énormément de, d'influenceurs, on voit énormément de, de journalistes, de, d'hommes politiques qui soutiennent Israël actuellement.
1: Il y a un retour... À la, à, au problème de la victimisation. On a été on a été massacré qu'est-ce qu'on va dire de nous aussi Qu'on n'avait pas être là-bas, que ceci et cela, où est-ce qu'on peut aller, dans la bêtise humaine Mais, encore une fois, c'est déjà en train de se retourner. Les journalistes sont un peu plus pacifistes parce qu'ils font attention, euh, parce qu'ils sont conscients que la guerre que nous menons, bah, c'est une guerre euh, qui n'est pas face à une résistance de pauvres Palestiniens, mais d'un groupe terroriste. Et je rappellerai quand même à tous qu'Israël fournit de l'électricité, de l'eau, des médicaments... Euh, à, 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 à tous, ces, tous ces villages palestiniens et toutes ces villes palestiniennes, y compris la bande de Gaza, puisque comme tu le sais très bien, 63 milliards de shekels ont été promis par le gouvernement précédent à la bande de Gaza pour créer justement des structures et des villes. Je rappellerai que les chiffres minimums de récolte de dons des, des virements qui ont été faits par l'Europe, par les pays arabes, par les États-Unis, par la Russie, par la Chine et bien d'autres pays euh, pour les Palestiniens, une petite bande de Gaza, racole, a dépassé les 100 milliards de dollars, et bien plus que ça encore, ça c'est le chiffre minimum euh, que j'ai pu constater sur Internet, 100 milliards. Vous savez combien ils auraient pu créer de belles choses avec 100 milliards Créer du travail, s'occuper, mais non, c'est resté des bidons jusqu'à maintenant, pour lequel cet argent a servi uniquement pour les dirigeants. Comme Yasser Arafat, quand il est mort, on a découvert qu'il avait des des centaines de millions dans les banques israéliennes à Tel Aviv. Ils avaient placé là-bas pour certains, et en Tunisie, et en Égypte. Et cet argent ne sert que leurs propres intérêts, et laisser leur populace crever. Donc je pense qu'avant de venir regarder en tant que journaliste qu'est-ce qu'Israël fait pour se défendre face aux pauvres Palestiniens, il ferait mieux de regarder où vont tous les fonds qui sont livrés, qui sont donnés, pour ces Palestiniens qui sont humains avec lesquels on pourrait tout à fait vivre côte à côte, si tout simplement cette hostilité, cette haine enseignée dans les universités, les écoles, depuis qu'ils sont petits, hein, Ken, euh, euh, ne cesse de grandir contre nous. Vous voyez, dans les universités israéliennes, les Arabes ont interdit la Tigva le jour de HaTzmaut. Et elle n'a pas été faite. J'ai un neveu qui est là-bas. Ils l'auront interdit. On est un pays démocrate. On écoute tout le monde. On a une gauche qui se bat pour les droits des Palestiniens. Par contre, on n'a aucun Palestinien qui se bat pour les droits d'Israël. Ou est-ce que je veux dire Je pense qu'il serait peut-être temps d'ouvrir un peu les yeux avant que le massacre sorte des frontières d'Israël pour atteindre d'autres horizons. C'est dommage que l'humanité ne cesse se
0: réveiller que quand elle-même n'est attaquée. Une question importante par rapport aux vidéos qui circulent, euh, des terribles vidéos d'assassinats, de, de, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est... C'est assez horrible. Et nos rabbinimes, apparemment, enfin, les grands rabbinimes disent que c'est pas bien de les regarder, il ne faut pas les regarder, peut-être ce serait à soi de les regarder. Mais d'un autre côté, c'est, c'est notre seul moyen en fin de, compte, de, nous, de nous sensibiliser. C'est-à-dire que c'est le seul moyen de sensibiliser, de montrer à quel point c'était horrible. Et c'est aussi pour ces raisons-là qu'il y a des dizaines de journalistes qui, en présentant le journal, ont pleuré en Australie, en, en présentant parce qu'ils ont vu des images. Et il y a des milliers de personnes qui pleurent avec eux. Donc, c'est, oui, c'est important de les montrer, de les diffuser. Pourquoi on les interdit dans ce cas-là
1: D'abord et avant tout, si nos rabbinimes, euh, je suppose que tu parles de nos grands rabbinimes qui sont le rave Shlomo Amar, peut-être, le rave Yitzhak Yosef, le Rav,
0: euh, rave Zemir Cohen, apparemment, il reste Zemir pas pas. aussi,
1: c'est une grande Faham, un grand ami de Fakham, le euh, qui, je suis moi, pour contredire d'abord ce que eux disent. Mais je voudrais quand même répondre, puisque tu me poses la question moi, je suppose que tu veux mon opinion euh, ouais parce que c'est important. Ouais, je trouve que c'est une bon. mitzvah. Alors... Ok. Ils ont raison quand ils disent que ce sont des vidéos qui enlèvent euh, la foi, la confiance et imposent la panique. Je ne mentirais pas si je vous disais que des centaines, pas des dizaines, des centaines, pas des milliers. Il ne faut pas exagérer. On ne va pas la faire à la tunisienne, mais des centaines de téléphones ont été... Euh, adresser, euh, « du tout, je suis en panique, je ne suis pas bien du tout, je suis divorcé avec mes enfants, je suis seul à la maison, euh, c'est horrible les images que nous voyons. Euh, » Les enfants eux-mêmes sont terrifiés, il y en a qui, repisent, euh, qui font pipi au lit maintenant, qui, euh, voilà. Je pense que dans la grande majorité, il n'est pas bon, psychologiquement, face déjà à beaucoup de torpeurs, des, des sirènes, des bombes qui, qui s'abattent sur notre pays, de qui plus est, nos yeux voient, après avoir entendu ces massacres, les massacres même, parce que qu'est-ce qui nous restera On archive des choses qui sont négatives, qui imposent de la tristesse, du désarroi, de, du déshonneur et de la honte. D'autre côté, on est complètement euh, en colère, donc ça, 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 ça réveille toutes les émotions négatives. Et c'est dans ce sens que nos rabbinistes nous disent que de les entendre, c'est déjà beaucoup, de les voir. Pourquoi Pourquoi Alors c'est vrai qu'une grande partie de l'humanité aujourd'hui raffole de ce genre d'images de voir des soldats décapités, de voir des chartes rouler sur le corps euh, de nos soldats. Ils, ils en raffolent le, le sensationnel. Euh, avant quand une personne se suicidait, bon, on évitait de voir la chute parce que le corps s'éclate. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ce qui va être le plus vu à des millions de vues, c'est quand le corps s'est euh, éclaté, que l'os il sort et les gens raffolent de ça. Il y a une femme qui s'est fait violer, je, je vous rappelais les détails, euh, il y avait une tonne de monde autour, au lieu de séparer cet homme qui violait en place publique une femme, ils ont tous filmé pour montrer et faire le plus de buzz. On est aussi dans une génération où la communication est beaucoup plus forte sur les réseaux sociaux que à la télévision, aux informations, la télévision, à mon avis, vont bientôt disparaître euh, des maisons, parce que déjà, les téléphones fixes ne sont plus dans les maisons. On va on, on vers un air qui est très spécial, l'air de la communication, où les images ne choquent plus, n'étonnent plus, et on ne va pas analyser beaucoup de choses. Ceci étant, nous, le peuple d'Israël, qui sommes le plus libre le peuple du livre, de la moralité, de la Torah, sommes un peuple qui vivons des guerres qui ne cessent, euh, des situations, euh, je rappelle que la situation économique en Israël est bonne au niveau peut-être du gouvernement, mais elle est très difficile au sein de la société, beaucoup de gens souffrent énormément, il y a une division euh, qu'on ne peut pas, il y a une guerre contre le monde de la Torah des Mitzvot, où les Haridim sont vus aussi comme des parasites, on souffre beaucoup sur tous les terrains, de se rajouter de plus des images affreuses de cette pauvre israélienne qui est brûlée sur la place du... Du, du Hamas euh, euh, là-bas à Gaza euh, qu'on allume avec un peu d'essence au niveau du ventre pour qu'elle crame d'abord un peu ici, puis après on lui met un peu plus haut. Et elle hurle, et elle prie, et elle hurle, et elle prie. Moi j'ai vu ces images personnellement, ça ne m'enlève pas ma moralité, ça ne m'enlève pas ma force, mais j'imagine très facilement que des âmes sensibles, des âmes déjà assez souffrantes, des, des personnes qui sont en phase de divorce, des enfants, là où il n'y a pas d'argent, voilà je pense qu'on n'a pas savez, Vous savez ce que laisser... ça crée
0: chez moi mm-hmm. moi, chez moi quand j'ai vu ça... La première chose que j'ai faite, c'est Ok, je vais, je, je vais être volontaire dans les Midwim, parce qu'ils ne veulent pas de moi dans les Midwim, alors que j'ai fait l'armée, etc. Je vous ai expliqué pourquoi. Enfin, tous les gens qui sont dans mar... qui, qui ont été volontaires justement à l'armée, énormément de personnes, ils ne veulent pas, pour l'instant en tout cas. Mais euh, moi, la première chose que je dis, c'est, c'est il faut, il faut que je, J'ai envie d'aller combattre. Il faut que j'y aille. Moi, ça a créé ça chez moi. Vous savez, ben, tu, as, tu as donné les réponses. Chez moi, tu es un homme,
1: tu es habitué à t'as passé beaucoup d'épreuves dans ta vie. Et la réactivité d'un homme vient de la C'est-à-dire qu'on a un côté où plutôt, bon, ils nous cherchent, ils nous trouvent. N'oublions pas qu'on parle d'enfants, qu'on parle de femmes. D'accord. On parle beaucoup de gens Donc, aussi de qui... Ils par, il parlent de manière de, générale. On en fait, parle c'est des bada, c'est, c'est un message qui est dit de façon générale. De toute façon, on peut pas les empêcher de regarder. Mais de l'autre côté, quel intérêt De voir une telle cruelité, euh cruauté, pardon, se réaliser au sein de nos, de, 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 de nos frères et sœurs. C'est quand même absolument abject. Vous savez qu'il y a des filles qui ont été emmenées, euh, qui ont été violées par des dizaines de, 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 de du Hamas et ensuite coupé, démantelé, je veux dire, on parle de choses, ces images, on, on circule, ces images sont, sont voilà, pourquoi Il y a une photo d'un khayal, où on le voit, la tête découpée, et ils il tiennent bien la tête pour montrer, regarder notre victoire, combien elle est grande, et ainsi de suite. La question est, quel intérêt et quel avantage on aurait à, à montrer cela Pourquoi faire et Beaucoup de gens rentrent en panique, beaucoup de gens aujourd'hui en ont main, et n'oubliez pas un détail, il y a la guerre aujourd'hui qui est sur les fronts, qui peut démarrer aussi dans les villes, chez l'oneda, hein, que Dieu nous protège de cela. Mais il y a une autre guerre aussi à laquelle il faut se préparer. C'est que tout l'argent que les gens ont économisé pour les fêtes de ticherie a été épuisé. Le travail ne reprend pas en Israël. Rien ne retravaille. Nous sommes tous en état d'alerte. Nous sommes tous dans une espèce d'euphorie de volontariat. Mais les caisses se vident et les poches se vident en Israël. Il y a aussi une, il y a aussi une angoisse énorme. Moi, j'ai reçu beaucoup de téléphones. Mon épouse s'en occupe du matin au soir, que Dieu la bénisse. Non-stop, ça vient taper à la porte des familles entières pour euh, pour une autre guerre, celle de manger à la maison. Moi, je vous, ai,
0: je vous ai dit même à titre personnel, quand il y a quelqu'un, quand il y a un, une des personnes du couple qui, qui travaille dans l'événement, par exemple, et que tu vois que les événements ils, se, ils s'annulent oui, les uns avec les autres, les mariages, maquilleuses professionnelles, bah, qu'est-ce que je fais Comment comment tu vas vivre Et Moi, c'est c'est une angoisse, c'est clair, c'est c'est une angoisse. Alors aujourd'hui, le pays mobilisé est face à une situation sur laquelle on a
1: besoin de tout le monde. Mais de l'autre côté, il y a aussi les, les, la schlachote, c'est-à-dire les conséquences de cela qui sont très, 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 très difficiles. Alors, les mamans y pensent parce qu'elles ont la tête sur les épaules malgré la, la difficulté que l'on vit ici. Et puis, on est d'accord, mais comment on va faire aussi pour payer à la fin du mois Parce que les propriétaires des appartements qui sont loués comptent sur cet argent eux-mêmes pour payer leur mâche pour payer ce qu'ils ont à payer. Ce qui fait qu'il y a un effet domino sur le domaine économique qui fait aussi très peur euh, dans la suite des événements sur lesquelles on n'a pas besoin de rajouter des vidéos terribles et encore plus horribles. Parce que ça veut dire que l'image est vraiment très sombre.
0: Ah, question, euh, question, Question parenthèse-sionisme. On doit quitter Israël ou rester Alors, moi, déjà,
1: personnellement, cette question-là, euh, je pense qu'elle appartient à chacun de nous. Je ne suis un homme ni angoissé, ni stressé, Baruch HaShem. Quoi qu'il arrive en Israël, je resterai, c'est mon pays, et je me battrai jusqu'au bout, quitte à y donner ma vie. On m'a proposé des postes très importants dans plusieurs pays, extrêmement bien payés. Je n'ai jamais accepté aucune offre. On m'a même doublé à l'époque, en 1994, euh, mon salaire à Haute-Saratora, à Paris. Euh, c'était euh, Roland Mouyal qui m'avait euh, dit que était prêt de doubler mon salaire pour que je reste. Et je lui ai dit une phrase que j'ai répétée à beaucoup d'occasions qui m'ont été proposées pour la Suisse, pour, pour beaucoup de lieux, sans rappeler les lieux de... de d'avoir une très belle vie avec plusieurs mois de vacances en tant que rave, jusqu'à même Manhattan à l'époque, on avait proposé une très belle place à 10 000 dollars par mois avec appartement. Israël n'a pas de prix à mes yeux. C'est ma terre, c'est ma nation, c'est mon peuple, et je ne le quitterai pas. Je ne le quitterai pas parce que d'abord Israël a besoin de nous, donc c'est pas aujourd'hui où on a besoin de nous qu'on va partir. Et deuxièmement, pour aller où? Mmh. Je posais une question ouais. pour aller où? Vous savez très bien que les conflits qui ont lieu au Moyen-Orient, en Israël, euh, s'étendent tout de suite dans toutes euh, les possibilités pour eux d'agir. En France, en Suisse, en Belgique, qui a dit qu'ils sont en sécurité plus que nous Vous savez combien de téléphones depuis 48 heures Raf Tuto, est-ce que je peux rentrer ma mezouza à l'intérieur de la maison ouais. J'ai ma nièce qui me dit qu'elle ne laisse pas sa fille de, je crois, 18 ans, ne sortir seule.
0: Et que, que c'est la il y a eu
1: plus de 70 agressions, ne serait-ce que dans le, le quartier de, du 19e. Aujourd'hui, qui a dit qu'on est plus en sécurité en France qu'ici Je voudrais juste comprendre comment est-ce qu'on peut penser comme ça. Comment est-ce qu'on peut penser comme ça La seule différence ici, c'est qu'on est entraîné, qu'on est entre nous, qu'on est nombreux, que Dieu est avec nous, parce que Dieu est en Israël plus que tout. Il est même sur le, il est aussi en France. Dieu, Dieu, Protège tous nos juifs partout. Mais on a quand même notre armée, on a, on a des armes, on sait se défendre. Mais je pose une question. Si Khazwe Shalom, dans un pays européen, pour ne pas dire la France, okay, l'Allemagne ou autre, et bien, les frères musulmans font lever. Qui va les défendre Qui va les défendre Ils vont venir en Israël <rire> Et C'est qui a dit qu'ils vont pas fermer l'aéroport Je veux dire remettons C'est... un peu les choses dans une réalité qu'on a vécu avec le Covid. On l'a vécu, je me rappelle, il y a quatre ans de cela, où une soixantaine euh, de musulmans ont bloqué euh, l'aéroport. Soixantaine, j'y étais. Je suis arrivé en voiture, je devais partir. Il y avait une soixantaine de, 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 de musulmans qui ont manifesté pour la Palestine. Et ils ont bloqué. Ils ont bloqué parce qu'on ne pouvait pas, donc on a été retardé, on est retourné à la maison jusqu'à ce que ça se calme. Donc, il y a une espèce d'ordre et de passivité vis-à-vis euh, d'une effervescence qui pourrait mener à une destruction euh, importante avec des voitures brûlées et, et, et tout ce qu'on a connu, les magasins pillés. C'est, c'est des choses qui sont tellement fréquentes et tellement importantes qu'ils n'ont peur de rien. J'étais à Marseille, je vois les dégâts euh, qu'ils ont faits euh, euh, en brûlant les magasins en les pillant. Bon, alors, qui les a arrêtés qui les a arrêtés Personne ne les arrête. Alors, moi, je préfère être dans un pays qui est certes bombardé avec des bunkers pour me protéger mes prières et mon peuple autour de moi que me retrouver au sein de communautés dans d'autres pays pensant que je suis en sécurité. Au contraire, je pense que le pays le plus sûr, c'est Israël et que c'est vrai que ça fait peur. Mais mieux vaut avoir peur et vivre que de se dire en sécurité et de se retrouver face à un événement par contre à laquelle je le dis à voix haute ce n'est pas moi qui l'ai dit, je vous le dis franchement, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais la police française a déjà prévenu qu'ils ne pourront pas les sauver si de manière quoi que ce soit. Parce que d'abord, ils sont trop nombreux, ils ont des ordres, ils ont des accords, et il y a beaucoup d'autres choses qui se à tout ça qui, euh, comme vous le savez, Sarah Alimi n'a pas été protégée, protégée hein, d'un seul arabe euh, qui était en train de la défenestrer alors qu'ils étaient juste en bas. Comme je l'avais rappelé avec Mirabib. Shabri qui a refait une constitution, constitution chose qu'aurait aurait dû faire le procureur, à la base, puis des lois, de droits de l'homme, que rien n'a été fait, que le dossier a été directement mis de côté, volontairement, euh, sous l'ordre du gouvernement et autres. Voilà, en face c'est quelque chose de pas évident. Donc, si vous me posez la question, si quelqu'un veut partir parce qu'il estime qu'ici, il est trop en panique, qu'il parte, mais s'il veut un, un bon conseil, il ferait mieux de rester, parce qu'il est beaucoup plus en sécurité en Israël, même si la guerre explose, que là-bas. Parce que si la guerre explose réellement ici, et que nous sommes attaqués par le Liban, par le Hezbollah, et pire encore qu'on en arrive à une guerre avec l'Iran, et l'Irak qui se mêle, parce qu'il y a aussi un général irakien qui vient d'arriver au Liban, et ce n'est pas pour rien ce déploiement militaire aujourd'hui euh, sur, euh, sur ce qui se passe euh, euh, sur le littoral d'Israël, ce n'est pas pour rien, c'est pas toute guerre qui arrive, c'est porte-avions, oh, ce n'est pas pour l'avant de Gaza, ça. Donc, résultat des courses, si la guerre explose ici, elle explose, Partout. Mais partout, on n'est pas chez nous. Et partout, on ne pourra pas compter sur les autres. Par contre, ici, on est chez nous. Et on se battra pour nous. Et on est ensemble. C'est pour ça que je conseille vivement, en tout cas moi, en ce qui me concerne, de Bézrat Hachem, se, se protéger de, de, de faire ce qu'il faut et de mener une guerre qui est très belle. Je voudrais te dire qu'il y a aussi des belles vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Mmh. Des très belles vidéos de filles qui ont déchiré euh, Dans les, voilà, les, les ennemis qui n'étaient pas pudiques couper les pantalons, déchirer leurs shorts, qui les rendaient impudiques. Il euh, y a aussi de très belles vidéos de gens qui, euh, des femmes qui ont pris sur elles de mettre le kissouille pour sauver la vie de nos soldats, qui ont pris euh, sur eux de manger kasher, de faire shabbat. Il y en a qui m'ont écrit en disant, moi, je prends la nida de respecter les lois d'anida. Baruch Hashem, je suis, je suis content qu'on refasse vivre euh, à travers la lumière de nos mitzvot, ces âmes qui euh, sont montées au ciel, tuées parce qu'elles ont eu le bonheur d'avoir eu le malheur d'être juif. Le plus
0: grand cuisinier euh, d'Israël, Eyal, qui est euh, ton Masterchef, il est partout. La première fois de ma vie que je fais Afrachatrallah, il a fait Afrachatrallah avec des chassidim, etc. C'est extraordinaire. Alors qu'il ne mange pas cacha, il mange rien et, et il y a vraiment un mouvement incroyable je... en Israël. C'est, c'est fou Dieu nous vengera, je peux te le dire.
1: On, on, on se relèvera de ça encore plus fort que ce que l'on était. Tu as fait une vidéo que j'ai fait d'ailleurs moi-même en cours hier matin sur euh, ce fameux tailing qui expliquait ce qui allait se passer, ça aurait pu être évité. Moi, je voudrais simplement dire une chose, la Torah et les mitzvot. Comme le dit le Zohar par parachat Berishit que nous allons commencer, euh, c'est la plus grande assurance vie de notre histoire. Le Hamas se base sur cela. Euh, la guerre qui a lieu, nous, on la voit sur un domaine euh, géopolitique, tandis qu'ils le disent au nom de Allah, pour eux, c'est un problème euh, de religion et Israël se bat aujourd'hui pour sa légitimité, c'est notre pays et seul celui qui est conscient et qui vit qu'il est dans son droit ne paniquera pas. Celui qui commence à douter de sa propre immunité, de sa propre euh, légitimité à vivre dans ce pays, il est évident qu'il va rentrer en panique. Et euh, voilà, quoi. je veux dire, il y a aussi la peur pour les enfants et puis ça fait peur, il y a des gens qui sont vraiment traumatisés. Personne n'est là pour juger, chacun fera ce qu'il a à faire, mais si tu m'as posé la question, pour moi, ce serait une grave erreur de partir du pays.
0: Juste, juste parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se poser la question pour la Mezouza. <rire> Ça va perturber, vous avez posé la question. Vous avez posé la... Alors, pour les Mezouza, c'est vrai que je pose la question.
1: Effectivement, il y a une notion de piquach nefesh. On ne sait pas ce qui peut se passer aussi du jour au lendemain. Il y a même, euh, est-ce qu'on ira ou pas à la synagogue Est-ce qu'il est-ce que, est-ce que est impératif de renforcer les services de sécurité de toutes les écoles juives et euh, synagogues euh, de ne prendre aucun risque de signe extérieur du juif, non pas parce qu'on a peur ou parce que je sais pas qui, pas que, ou pas quoi. Je rappelle que j'ai été moi-même entraîneur à la Fédération des Juifs de France au 19-8 de Béranger, j'ai fait le bétard donc euh, j'ai aussi servi la sécurité en France avant de faire ma allée en Israël. Euh, c'est pas une question de jouer les, les héros, c'est tout simplement une question de faire attention, parce qu'aujourd'hui on n'est plus à l'époque des canifs, on est à l'époque des revolvers, on est à l'époque euh, des mitrailles, des kalashnikovs on n'a pas le droit de prendre de risques. Donc si une personne dans sa kipa, elle l'enlève, ce n'est pas une honte. Et si les personnes ont peur parce qu'on voit des gens suspicieux monter les escaliers et que la mizouza serait plus euh, en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur, démontrant ici par un signe du judaïsme, eh bien ils la mettront à l'intermoura, Rabbi Moshe Zatzal, qui vivait aux 14 rues de, Ber... de... Rodier. Il avait ses Mezousa à l'intérieur à cause de l'antisémitisme de l'époque. Après avoir vécu des chocs, il avait mis à l'intérieur. À partir du moment où euh, les gens ont peur et que bémet ils sont dans des quartiers dits hostiles ou à risque, on ne prendra aucun risque. Mais je pense que les rabbinim en France connaissent très très bien les route et euh, les lois et donc ils préviendront euh, au fur ouais, et
0: à mesure. Leur, euh... Je ne suis pas si sûr que ça. Qui c'est Bref, Mais bon, moi, peu euh, au niveau de... des... donc c'est à l'intérieur au niveau des gonds, enfin à peu près. Genre c'est le c'est plus c'est... proche des gonds. Comme bon. c'est... Si Au lieu oui.
1: qu'elle soit là, elle est juste à la même hauteur de l'autre côté, droite, ah, premier tiers. Ah, d'accord. faites rattacher, mais on ne les enlève pas des
0: maisons, ça c'est sûr aussi. Ok, quels quel conseils euh, pouvez-vous nous donner par rapport à la situation d'aujourd'hui hein Des conseils Des conseils. Ben, les conseils d'abord,
1: c'est d'arrêter de rentrer en panique, d'écouter des choses qui soient positives, nous un peu nos dolim, de nous renforcer, de faire ce qu'il y a à faire, mais surtout d'étudier le plus possible la Torah, même si la tête n'y est pas de lire le plus de tailing possible et puis de travailler notre chalum. Vous savez, on a été bombardé par des missiles qui sont venus de la bande de Gaza, mais je rappellerai que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de missiles dans nos propres maisons, lancés par notre sale bouche. Femme contre hommes, homme contre femme, disputes familiales, ça n'arrête pas, le lachonara, le mot si Il y a beaucoup de choses qui malheureusement détruisent et font des failles, qui laissent nos ennemis pénétrer notre univers dans le monde de la Torah, et donc je souhaite vraiment qu'on arrive à une hardoute, à une discussion entre nous, où mettre à l'image de ce que l'on vit un peu dans les rues, où chacun est bienveillant vis-à-vis de l'autre, que cela continue surtout après euh, cette guerre quand elle terminera, c'est ce qui me fait d'ailleurs le plus peur. C'était oui. la dernière question, que craignez-vous le plus, ce fait le plus après peur, cette guerre Ben voilà, il va y avoir des comptes, la gauche va profiter et, et légitimement, hein, ceci étant, je, je suis d'accord avec nous aussi, on a des questions euh, pour euh, faire tomber ce gouvernement une fois de plus. Euh, dans son incapacité d'avoir agi en temps et en heure. Et puis euh, euh, voilà, il y a tellement de questions qui sont posées. L'inefficacité du shabak, du shinbet. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu des failles très très importantes, qu'on le veuille ou pas. Hein. Il, y a, il y a eu des choses sur lesquelles eh bien, le gouvernement de Bibi Netanyahu devra rendre des comptes et on attend des réponses. Et on veut des réponses, donc j'espère qu'ils sont en train de les préparer. Parce que le peuple est en colère, il hein. ne faut pas l'oublier, moi aussi. Moi, je ne suis pas en colère, je veux simplement comprendre. Parce que pour moi, d'abord et avant tout, je ne vois pas le bâton, je vois celui qui le tient. À Colm et HM du nous aveugler, qu'on ne le veuille pas. On est des meilleurs amis du monde, on a les, les, les renseignements généraux les plus sophistiqués. On travaille avec euh, les meilleurs, des meilleurs pays comme la Russie. On travaille avec euh, l'Égypte, on travaille avec les États-Unis, on travaille avec la France. Ce qui fait qu'on a, on a quand même, euh, on avait toutes les raisons de, d'être quand même préparé. Il y, eu, il y a eu une faille et cette faille-là, ce qui me dérange, c'est que si on venait avec des questions en disant « on veut comprendre sagement, il n'y a pas de problème », mais je pense que ça va être aussi un os jeter un chien. Ça veut dire qu'on va commencer à aboyer pour faire tomber en même temps un gouvernement qui dérangeait la gauche, pour repartir dans une idéologie euh, catastrophique en disant maintenant que la bande de Gaza a été bombardée, donc maintenant il faut reconstruire. Je sais pas, Ça me fait un peu peur tout ça. J'espère que de tout mon cœur et de toute mon âme, cette euh, situation nauséabonde que nous traversons nous mènera à la Géoula et que le prochain dirigeant ce sera uniquement le Médé Hamachiar. Voilà ce que je souhaite. Parce que sinon, on va retourner dans une espèce de... Voilà, bientôt les élections municipales. Euh, les Français sont déjà ici, dans le milieu de en train de se désunir. Des groupes de 200 ici, 300 ici, alors qu'on est juste 11 000. On est, 86... on est à peu près 90 000, en moyenne, Français, euh, juifs de France qui vivent en Israël. En moyenne, c'est à peu près cela. Euh, on est 11 500 ou 11 600 à vivre à l'âge d'Aude. Et j'aimerais vraiment que, que nous arrivions à nous unir euh, derrière une personne pour être une tête et un corps et faire euh, connaître nos droits notre union, notre unité il faut voir combien au sein de la société israélienne euh, les gens se moquent de la, de, de la société française qui est très individualiste euh, qui, euh, qui, n'arrive, qui n'arrive pas à s'unir il faudrait vraiment qu'après cette situation et eh bien tout comme les, 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 les druzes sont unis, les gros sont unis les Éthiopiens sont unis. Il n'y a pas de deux partis éthiopiens. C'est fou. Il n'y a que nous. Il y a que nous qui n'arrivons pas à nous unir et j'espère que Béhémet, l'union faisant la force, euh, moi qui continuerai euh, au sein de la mairie d'Ajdod, Bézrat Hachem, j'espère que tous les francophones de la ville seront derrière moi. Ne se laisseront seront pas bernés par des promesses qui ne pourront pas tenir de toute façon, parce que ça dépend d'une coalition sur laquelle, si on n'est pas tous d'accord, ça ne pourra pas se réaliser. Tout le monde tombe dans le piège. Et euh, voilà, je pense que Bezrat Hachem, euh, l'union doit être aussi bien au niveau national qu'au niveau des villes et surtout au niveau des quartiers, au niveau de nos familles, jusqu'à arriver à nous-mêmes, d'être en paix avec nous-mêmes. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que Bezrat Hachem, on arrivera à, même si on n'est pas d'accord, à discuter sans pour autant se critiquer ou se haïr.
0: Merci beaucoup Rav. Que ma chère arrive bientôt Bezrat Hachem. Amen Amen.